0: Bonsoir et bienvenue dans Evolution, l'émission qui s'intéresse à l'histoire de la musique. Nous arrivons à la fin de cette série de 8 épisodes consacrés à l'histoire du rock 20e siècle. Pour ce dernier épisode, je vais vous parler du rock dit alternatif, par opposition au rock FM, et qui va passer de l'underground au mainstream au tournant des années 90. On désigne par rock alternatif le rock qui se développe en parallèle au Rock FM et à la New Wave dans les années 80. Le Rock FM était issu du rock psychédélique des hippies et était attaché aux notions d'ambition musicale et de virtuosité. La New Wave était quant à elle issue du punk, avec lequel elle partageait l'attrait pour la pop et le fun, mais sans l'agressivité. Rock FM et New Wave constituaient ainsi le paysage rock mainstream des années 80, et on parlera alors de rock alternatif pour les groupes issus du punk qui rejettent ces deux genres musicaux. Plutôt que de parler de rock alternatif, nous allons voir que nous devrions plutôt parler d'alternatives au pluriel, car ce que l'on désigne comme rock alternatif est loin d'être homogène. Pour commencer, on peut estimer qu'il y a deux origines au rock alternatif, l'une américaine par le punk hardcore et l'autre britannique par le post-punk dont j'ai déjà discuté dans l'épisode 14 sur le punk. Commençons donc par le rock alternatif américain, issu directement de la scène punk hardcore qui se développe dans plusieurs villes du territoire. Contrairement au Royaume-Uni, les états unis n'ont pas connu une grande déferlante punk et ce genre y est donc resté plutôt underground. Mais malgré le peu de succès commercial de cette musique, de nombreux groupes amateurs voient le jour dans plusieurs villes américaines comme San Francisco, Los Angeles, Washington D.C. ou encore Minneapolis. Plutôt que de copier le punk new-yorkais ou le post-punk anglais, ils vont jouer une musique encore plus dure et agressive, rejetant à la fois l'attrait pour la pop et la prétention artistique. C'est la recherche de l'essence même du punk, l'ethos do-it-yourself et la posture anti-establishment. Ce punk que l'on qualifie de hardcore ne respecte même plus les conventions pop en ne cherchant que l'énergie pure, avec des morceaux très courts, parfois sans couplet ni refrain. L'un des premiers groupes de punk hardcore est Black Flag, originaire de Los Angeles, qui, dans le respect du do-it-yourself, fondent le label SST Records pour sortir leur propre disque. Leur premier EP, Nervous Breakdown, sort en 1979, et ne dure que 5 minutes 13 pour 4 titres. Écoutons donc le très court Wasted, représentatif de l'urgence et de l'énergie du Punk Hardcore. Manquant clairement d'attrait pop, le punk hardcore est toujours resté une musique purement underground, mais il va tout de même trouver son public chez les étudiants. En effet un réseau d'amateurs de rock non-mainstream va se développer dans différents campus à travers le pays et des groupes amateurs aux ambitions locales vont se retrouver diffusés sur des centaines de radios universitaires nommées College Radio. Ces stations de radio à faible portée étaient la propriété des universités qui laissaient à leurs étudiants le soin de développer leurs propres programmes et playlists. De manière similaire à la propagation du rock post-psychédélique sur la bande FM, le rock amateur américain va bénéficier d'une grande exposition sur les college radio et ainsi devenir la bande-son de nombreux étudiants qui cherchent une alternative au rock FM et à la New Wave. La scène punk hardcore qui rencontrera le plus grand succès sur les ondes des college radio sera celle de Minneapolis, où les groupes Husker Du et The Replacements tempérer l'agressivité hardcore pour inclure plus de mélodies et de complexité à la manière du post-punk anglais. Je vous laisse donc écouter ce morceau Willpower des Replacements sorti en 1983. College Radio rejetait le mainstream et l'importance de l'image dans la commercialisation de la musique, un phénomène particulièrement présent depuis la création de MTV. Ainsi, il préférait les groupes de rock signés sur des labels indépendants, d'où le synonyme d'indie rock pour désigner le rock alternatif. Le groupe qui obtiendra le plus de succès sur les College Radio est incontestablement REM, à l'origine d'un sous-genre que l'on appelle College Rock ou Jungle Pop, Mélange de post-punk et du folk-rock des Birds. Originaire de Athens, une ville étudiante de l'État de Géorgie, ils connaissent de grands succès locaux dès leur formation en 1980. Approchés par la Major RCA en 1982, ils préfèrent signer sur le label indépendant IRS pour garder leur crédibilité vis-à-vis -vis de leur public. Le succès critique est immédiat. Leur premier album, Murmure, étant désigné meilleur album de 1983 par le magazine Rolling Stone. Avec chaque album, la notoriété de REM grandissait nationalement et leur cinquième album, Document, sorti en 1987, parvient à dépasser le million d'exemplaires vendus. Peu satisfait par la distribution internationale de IRS, REM franchit le Rubicon en signant chez la Major Warner Bros. En 1988, leur sixième album, Green, va se vendre ainsi à 4 millions d'exemplaires dans le monde, faisant passer de facto le rock alternatif dans le mainstream. Ces deux REM vont permettre la reconnaissance nationale de la scène rock indépendante américaine. Ainsi, en 1988 est créé le Chart Alternative Songs pour distinguer le rock alternatif du rock FM. Et cela reflète bien l'ampleur qu'a pris le rock underground américain durant cette décennie qui voit la création de nombreux groupes et labels indépendants. Par exemple, à Los Angeles, les Red Hot Chili Peppers, formés en 1983, commencent à avoir de plus en plus de succès avec leur rock infusé au funk. Tandis qu'à Boston, les Pixies développent la technique du stop-start, c'est-à-dire l'alternance du calme et de la tempête dans le même morceau. Enfin, à New York, le groupe Sonic Youth est la face la plus visible d'un rock expérimental qu'on appelle Noise Rock, et qui sera important pour le développement du rock alternatif des années 90. Comme son nom l'indique, le noise rock est un rock brutiste qui joue énormément avec la distorsion. Ce genre s'inspire aussi bien du punk hardcore dont il garde l'urgence et le volume sonore, et du velvet underground dont il garde les prétentions artistiques. Dans tous les états unis des groupes de noise rock se développent, comme les Texans Butthole Surfers et Jesus Lizard, ou dans le Massachusetts, le groupe Dinosaur Jr. Mais c'est bien Sonic Youth qui va rencontrer le plus de succès en parvenant à un bon équilibre entre mélodie et bruit. Écoutons donc leur morceau Silver Rocket, extrait de leur cinquième album Daydream Nation, sorti en 1988. beaucoup d'influence sur le genre musical qui va faire rentrer le rock alternatif de plein pied dans le mainstream, le grunge. Venons d'écouter Love Buzz, premier single de Nirvana qui est en fait une reprise du groupe de rock psychédélique Shocking Blue. À la toute fin des années 80, un nouveau mouvement culturel et musical se développe à Seattle, représenté par les groupes Nirvana, Soundgarden, Mudhoney, ou encore Pearl Jam. Cette scène se développe autour du label Sub Pop, qui décrit ces groupes comme grunge. Ce mot vient de l'argot et signifie répugnant et négligé, ce qui colle bien à cette musique low-fi et à l'image des musiciens. Dans le grunge, il est de bon ton d'enregistrer avec peu de moyens, en se contentant du trio guitare basse batterie et en minimisant le plus possible le rôle du studio. Ainsi, le premier album de Nirvana, Bleach, n'a coûté que 600$ dollars en production. Musicalement, le grunge est une synthèse entre le punk et le heavy metal de Black Sabbath. Lente, lourde et sombre, la musique va de pair avec des paroles personnelles reflétant les angoisses de l'auteur. L'idée du grunge est l'absolue authenticité. Loin de la stylisation du punk et de l'excentricité du métal, c'est un mouvement qui rejette les modes et la société de consommation. Mais comme ce qu'il s'est passé pour les hippies dans les années 60, le grunge va subir une grosse exploitation marketing qui va propulser cette musique dans le mainstream et Nirvana connaîtra une immense popularité non désirée. En 1990, fort du succès de leur premier album sur les ondes des College Radio, Nirvana cherche à se séparer du label Sub Pop pour avoir une meilleure distribution. Ils signent alors chez DJC Records, alors filiale de Warner Bros, et enregistrent leur deuxième album Nevermind qui sort en septembre 1991. S'attendant à en vendre 250 000 exemplaires, le label est vite dépassé par le succès inattendu du single Smells Like Teen Spirit, qui va porter les ventes de l'album. Trois mois plus tard, il s'en vendait alors 400 000 exemplaires par semaine, rien qu'aux états unis Parvenant à la première place des charts dans de nombreux pays, Nevermind va définitivement faire passer le grunge, et avec lui le rock alternatif, dans le paysage musical mainstream. Ayant compris le potentiel commercial de cette musique, les radios rock vont emboîter le pas et diffuser ce rock qui n'a plus d'alternative que le nom. Dès lors, le rock alternatif ne va plus désigner une avant-garde musicale portée par des labels indépendants, mais juste un choix différent par rapport au rock FM, qui continue malgré tout d'exister. Dans le sillage de Nirvana, de nombreux groupes de Seattle vont profiter de cette exposition nouvelle, et le grunge va devenir le fer de lance du rock américain. Cependant, on peut douter qu'il y ait une véritable unité dans ce qui a été vendu comme grunge. Si Nirvana est plutôt punk, Pearl Jam va flirter avec le rock FM et Soundgarden va être beaucoup plus proche du métal. Pour se faire une idée de la diversité de la scène de Seattle, écoutons le tube Black Hole Sun de Soundgarden, sorti en 1994, qui mélange la technique start-stop des pixies et de Nirvana avec la lourdeur et les solos du heavy metal.
1: No one knows Has the face like wash you
0: grunge de Seattle domine les charts-rock mondiaux au début des années 90, elle va subir de plein fouet la mort de son icône, Kurt Cobain, le 8 avril 1994. Le leader de Nirvana n'a jamais réussi à s'adapter à son nouveau statut de star faisant la une des journaux. Les idéaux des premiers groupes grunge étaient la recherche de l'authenticité et l'opposition à la musique commerciale, mais ils obtinrent à la place la célébrité et les disques d'or la réussite éclair de Nirvana a fait fortement travailler l'esprit d'un Kurt Cobain qui s'est réfugié dans l'héroïne. Avec son suicide commence le déclin du grunge, quand il devient nécessaire de se tourner vers une musique et des thèmes moins dépressifs. Un genre pas si nouveau va prendre la place dominante du grunge dans le marché rock alternatif américain, le pop-punk. punk avait continué d'exister pendant les années 80 sous la forme du punk hardcore, même si c'était un mouvement resté complètement underground. Mais dans les années 90, il y a une véritable résurgence du punk, cette fois sous une forme beaucoup plus mainstream. Le pop-punk, représenté par les groupes Green Day, Rancid ou encore Offspring, doit plus aux Beatles qu'à Black Flag, notamment par la présence d'harmonie vocale, la légèreté des thèmes, et l'attrait qu'il exerce sur les adolescents. L'opposé des idéaux du punk hardcore, ce punk est fait pour être radio-friendly et plaire à un maximum de gens. Si le grunge a contribué malgré lui à rendre mainstream l le rock qu'on disait alternatif, le pop-punk a rendu caduque la notion même d'alternative. Traversons maintenant l'Atlantique pour voir que la scène rock underground des années 80 a évolué différemment au Royaume-Uni. il y a un groupe qui va être au départ de toute la scène alternative au rock FM et à la New Wave britannique, les Smiths. Ils se positionnent très clairement contre la New Wave des néo romantiques, pas de synthétiseur, pas d'influence dance, pas d'excentricité, mais des paroles travaillées. Durant ces années, la musique qui se base exclusivement sur le trio guitare-basse-batterie est vraiment underground. Et les Smiths signent alors sur un label indépendant, Rough Trade. Au Royaume-Uni, on parlera d'indie rock plutôt que de rock alternatif, pour signifier que c'est une musique qui ne fait pas le jeu des majors. La musique des Smiths est un mélange de pop-rock des années 60, avec le post-punk qui lui est contemporain. Alors que la New Wave domine les charts britanniques en intégrant le funk, le disco et le boogie comme chez Duran Duran, les Smiths rejettent totalement ses influences dance et électroniques, redonnant vie au pop-rock le plus épuré. Dans la tradition punk, les paroles du chanteur Morrissey, politiques et anti-establishment, dérangent. Et il finira par se faire accuser absurdement de promouvoir la pédophile. Mais le succès est bien là, et ils atteignent même la première place des charts britanniques avec leur deuxième album, Meat is Murder. Malgré une courte carrière de 5 ans avec 4 albums à la clé, les Smiths auront été le véritable fer de lance de la scène pop rock indépendante et ils seront régulièrement cités comme une influence majeure pour tous les groupes britanniques qui leur ont succédé. Écoutons sans plus attendre un extrait de Meet is Murder, le morceau I Want the One I Can Have, qui représente bien leur pop-rock doux amer.
2: On the day that your man Hey!
0: Restons à Manchester où une scène se développe autour du label Factory Records et du club Lacienda, fondé par New Order et Tony Wilson. Il y a alors un grand melting pot d'influence, post-punk, indie rock et new wave, mais aussi psychédélisme et acid house, avec la popularisation d'une nouvelle drogue de synthèse, l'ecstasy. C'est au sein de cette scène que l'on appelle Madchester que vont débuter les Stone Roses, les Happy Mondays, mais aussi 808 State ou encore un tout jeune Laurent Garnier pour le versant plus électronique. Concentrons-nous aujourd'hui sur les Stone Roses, plus proches du rock que de la dance et qui vont influencer toute la musique rock britannique des années 90. Formé en 83, ce groupe reste dans l'underground local jusqu'à la sortie de leur premier album en 89. Si les ventes sont modestes au début, le succès va prendre au fur et à mesure grâce aux prestations live très charismatiques du groupe. Trois ans après sa sortie, leur label Silver Tone continuait à sortir des singles extraits de l'album. La musique des Stone Roses est hybride, entre le post-punk de Joy Division et l'indie rock des Smiths, avec une touche psychédélique et lancinante. Illustration avec ce I Wanna Be Adored qui ouvre leur album. Stone Roses deviennent rapidement un groupe culte dans leur pays, ils ne rencontreront quasi aucun succès aux états unis qui ne partagent pas la même culture psychédélique liée à l'ecstasy. Mais dans les îles britanniques, ils influenceront directement deux sous-genres du rock alternatif, le shoegazing et la Britpop. Commençons par le shoegazing, plus proche chronologiquement, où les influences psychédéliques des Stone Roses se font largement entendre. Dans ce style, les voix sont mises en retrait pour laisser la place au drone des guitares distordues qui créent un véritable mur de son. Le nom même de « shoegazing » signifie « regarder ses chaussures » et vient du fait que les musiciens regardaient très souvent leurs pédales d'effet qu'ils utilisaient intensivement. C'est en quelque sorte l'équivalent britannique du noise rock américain sans les influences punk. Très introspectif, le shoegazing est à l'opposé du rock de showman et souffre commercialement de son image nerdy face à l'image torturée du grunge. Mais musicalement, c'est un style qui rencontre un énorme succès critique et qui influencera la manière de faire de la musique à une époque où les frontières entre musique électrique et électronique vont avoir tendance à disparaître. Le groupe le plus influent dans cette scène shoegazing est My Bloody Valentine, originaire de Dublin et dont le deuxième album Loveless, sorti en 91, est unanimement salué par la critique pour avoir réinventé l'utilisation de la guitare. Écoutons donc l'unique single sorti de cet album, le morceau Only Shallow. Comme je le disais, les Stone Roses ont eu un grand impact sur la scène musicale britannique des années 90, car outre le shoegazing, ils ont eu une énorme influence sur ce qu'on appelle la Britpop, un genre très marqué par l'histoire du rock britannique avec des influences des Beatles, des Rolling Stones, des Who, des Jam, des Smiths et des Stone Roses. Britpop naît au début des années 90 en opposition à la domination du grunge américain. Comme celui-ci, c'est un mouvement d'abord underground qui va très vite parvenir au sommet des charts. Porté d'abord par les groupes Suède, Pulp, Blur et Oasis, ce mouvement purement britannique célèbre l'histoire musicale rock du Royaume-Uni et le terme de Britpop était alors un outil marketing pour mieux vendre ces groupes qui ne faisaient pas véritablement la même musique. La guerre commerciale qui oppose Blur à Oasis va notamment faire décoller les ventes de ces deux groupes. En 1995, le deuxième album d'Oasis, What's the Story, Morning Glory, sera le pic commercial du mouvement Britpop, devenant l'album le plus vendu au Royaume-Uni dans les années 90. Mais si ce phénomène va atteindre une ampleur phénoménale de ce côté de l'Atlantique, l'insistance qu'ont ces groupes à surjouer leur côté british ne va pas les aider à trouver les mêmes succès aux États-Unis, et la troisième British Invasion tant espérée n'aura pas lieu. Avec la Britpop, on assiste au retour de la rockstar flamboyante, affirmative et sûre d'elle, alors que le rock alternatif ou indépendant s'était jusqu'alors évertué à se démarquer de l'image sulfureuse du rock'n'roll. Par exemple, dans le grunge, le fait d'être une rockstar était mal vécu, car cela tranchait avec l'authenticité que le groupe voulait communiquer, alors que dans la Britpop, toute publicité était bonne à prendre. La Britpop va devenir tellement mainstream qu'elle sera un véritable cliché et le mouvement déclinera dès 1996. Ce sont finalement les groupes britanniques qui n'ont pas joué le jeu de la Britpop qui vont rencontrer les plus gros succès internationaux à la fin des années 90 et au début des années 2000. Plus mélodique, plus fragile et plus introspectif, c'est le groupe Radiohead qui va véritablement devenir le fer de lance d'une nouvelle scène rock britannique. Rejettent les clichés de la Britpop. Alors qu'ils étaient au départ dans l'ombre des groupes Britpop, leur troisième album, OK Computer, sorti en 1997, va être un succès international. Avec une production musicale complexe, des influences venues de l'ambiance et de l'avant-garde électronique, on assiste avec OK Computer à un retour de l'ambition musicale qui caractérisait le rock progressif du début des années 70, bien que Radiohead se défende d'avoir ses influences. Issu malgré tout de la scène alternative qui rejette les excès du rock FM, Radiohead signe en quelque sorte la fin du rock alternatif basé autour du trio guitare-basse-batterie en redonnant de l'importance au travail en studio. Écoutons donc le premier single extrait de OK Computer, ce paranoïde Android, long de 6 minutes 30. Voilà, c'est la fin de cette émission, ainsi que de ce cycle consacré à l'histoire du rock au XXe siècle, qui nous a fait passer de la country appalachienne des années 20 au rock expérimental de Radiohead. On a vu au cours de ces 8 épisodes que le rock est né de l'influence afro-américaine du rhythm and blues sur les chansons importées par les immigrants européens aux états unis D'abord considéré comme du rhythm and blues pour blanc. Le rock'n'roll est à l'origine de la création du marché adolescent et il devient très vite synonyme de pop musique. Dans les années 60, il se mélange avec le sérieux du folk sous l'influence de Bob Dylan et cherche à devenir mieux considéré. Après une courte période psychédélique où le rock se sépare de la pop pour devenir profond et expérimental, on assiste à la création du rock FM à la fin des années 60 où les styles les plus sérieux et ambitieux du rock vont atteindre une popularité énorme, mais vont finir par céder aux sirènes de l'argent facile. Contre le snobisme réel ou fantasmé du rock FM, le punk va naître à New York et se développer à Londres, en cherchant à revenir aux fondamentaux pop du rock. En se rapprochant de la pop et de la musique de danse, le punk va devenir la new wave, genre hybride qui rassemble tout ce qui est populaire au tournant des années 80. Alors que le rock FM continue d'avoir du succès et que la New Wave s'est éloignée du rock, une alternative va naître séparément aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Issue de l'esprit punk et basée sur le trio guitare-basse-batterie, le rock alternatif va comme le rock FM 20 ans auparavant, être récupéré par les majors qui vont exploiter ces styles musicaux jusqu'à saturation, comme le grunge, le pop-punk et la Britpop. Toutefois, D'autres groupes vont chercher à rester dans l'underground et perpétuer une vision non-commerciale du rock. À la toute fin du siècle, un groupe comme Radiohead va concilier l'esprit défricheur du rock indépendant avec les succès commerciaux, et ainsi influencer de nombreux groupes du début du 21ème. bien sûr pas pu, au cours de ces 8 épisodes, parler de tous les sous-genres et tous les acteurs importants de l'histoire du rock. Il a fallu faire des choix, et nombre de genres évoqués pourraient justifier d'avoir une émission à eux seuls. J'ai voulu équilibrer mon propos entre les genres et les artistes qui ont eu le plus de succès commercialement, et ceux qui ont eu une grande influence sur des genres postérieurs. Il est ainsi fort possible que vous ayez une vision différente de l'importance de chacun des genres et des artistes évoqués. Néanmoins. Je pense qu'en 8 heures, j'ai pu quand même vous donner une histoire fidèle de l'évolution du rock, en rendant hommage à de nombreuses personnalités qui l'ont fait évoluer. C'était Babu, pour Comme à la Radio. Je vous retrouve très prochainement pour mes émissions Explorations, et pour une nouvelle saison d'Evolution. A bientôt